0: Hi, Vampi.
1: Hi, Michael.
0: Ich habe da mal so eine Frage an dich. Die kann lebensentscheidend sein. Ich bin mir nicht sicher, aber wir lassen es einfach drauf ankommen, okay? Okay. <lacht> um, stell dir vor, du bist, und das ist totaler Zufall, dass ich das jetzt so frage, aber du bist eine Bewohnerin in einem Spyro-Universum und du möchtest, dass der Drache vorbeikommt, um, die, weiß ich nicht, dir das Leben zu retten oder dir durch den Alltag zu helfen. In welcher Welt würdest du am liebsten leben? Ähm...
1: Um das ist eine gute Frage, aber ich glaube an sich generell so dann in Avala.
0: Avala, okay, also Sparrow 2. Ganz mm -hmm. genau. Kannst du es noch ein bisschen ähm, kannst du das noch ein bisschen spezifizieren? Also bist du so eher der Sommer, Herbst, Wintermensch, muss es Schnee sein, muss es Lava sein?
1: Also angesichts, wie es in Spyro 2 aussah, fand ich den Sommerwald am schönsten. Also ich würde im Sommerwald auf jeden Fall dann wohnen.
0: Okay, sie wohnt im Sommerwald, aber das spezifische Level hast du noch nicht für mich, ne? Also in welchem Level du wohnst?
1: Äh, schwierig, da hätte ich mir jetzt die Level nochmal alle angucken müssen. Ja, ich genauso.
0: <lacht> das ist das Typische bei diesen Fragen, das sind absolute Bumerang-Fragen, die mich dann kalt erwischen können. Aber, ähm, okay, du bist eher so Sommerwald. Ich bin tatsächlich, wie heißt der? Herbstwald? Herbstburg? Herbst... Wie heißt ich diese glaub, Herbstwald. Zwei, Herbstwald, diese zweite ähm, Welt ist das, ne? Bis wir ja, dann genau. zur Wintertundra, zur dritten Welt kommen. Also, mich hat die Herbstwelt immer am meisten angesprochen. Ich bin aber auch ehrlich, wenn ich also wenn ich eine Welt nehme, nehme ich den Herbstwald. Aber wenn ich mir ein Level nehmen müsste, dann wäre es, glaube ich, die Feuerwerksraketenfabrik in Spyro 3.
1: Ich glaube, hier ist sogar nur Feuerwerksfabrik. Feuer,
0: Feuerwerksrakete, die hatte die hat so ein richtig. Also die haben alle immer so richtig hübsche Namen, aber die ist total Feuer, Feuer, Feuerwerksfabrik. Genau, das ist äh, mein absolutes Lieblingslevel in uh, Spyro 3.
1: Ja, das ist auch, also Spyro 2 besser gesagt. <lacht> Oder nee, jetzt schon, das was Spyro nee, das 3. Ist 3, das ist
0: drei ja. das, das ist 3, aber das sind so viele coole Level. Und äh, womit kommen wir dazu? Nämlich zu, ihr habt es schon erraten, zu Spyro und äh, zu einer äh, wirklich tollen Gästin, nämlich der lieben Vampy, die wieder vorbeigekommen ist, denn wir haben gemerkt, es gibt noch sehr, sehr viele Spiele, über die wir reden müssen. Heute noch nicht Silent Hill Downpour, darauf freue ich mich aber tatsächlich auch, weil wir da ja komplett unterschiedlicher Meinung sind. Aber ich denke mal, bei Spyro sind wir komplett gleicher Meinung. Das ist einfach toll.
1: Wahrscheinlich. Und danke, das hast du sehr lieb gesagt. <lacht>
0: Wir bringen, wir sind, wir haben uns da gar nicht, glaube ich, gar keine großen Gedanken drüber gemacht, worüber wir heute genau reden. Aber äh, es gibt so viel, worüber man bei Spyro reden kann. Aber wir reden natürlich, glaube ich, heute vor allem über die klassische Reihe, die ja mit in, in Ende der 90ern ähm, angefangen hat. Ähm, 1998 mit Spyro the Dragon, äh, 1999 Getaway to Glimmer, dem zweiten. Und Year of the Dragon 2000, also ist schon krass, weil die haben echt jedes Jahr ein neuen Teil rausgehauen, äh, so wie man das heute überhaupt gar nicht mehr kennt, vom lieben Entwickler Insomniac Games, die man heutzutage eher mit Ratchet Clank oder eher mit den neuen Spider-Man-Spielen in Verbindung bringt. Hm. Wusstest du das nicht? Ich
1: bin da nicht so bei den Spielen für äh, Superhelden so dabei, deswegen...
0: Das ist, äh, also ich finde gerade bei okay bei, bei Spider-Man merkt man es nicht, aber wenn du mit Ratchet Clank vertraut bist, man merkt so ein bisschen, die Struktur ist die gleiche. ne? Irgendeine, irgendein ein Wesen ähm, wandelt durch Welten, reist von einer Welt zur anderen, sammelt Sachen ein und äh, hilft den Leuten bei ihren Problemchen. Und dann, wenn man unter der Brille guckt, sieht man, okay, Ratchet Clank hat echt DNA-Verwandtschaft mit Spyro, definitiv.
1: Okay, aber das war mir tatsächlich jetzt nicht so geläufig.
0: Dafür ist man, dafür ist man hier, dass ich lerne immer Dinge dazu, alle anderen lernen immer Dinge dazu. CCG, die Schule des Lebens im Gaming <lacht> Nerd Bereich, wie auch immer. Äh, mit welchem Spyro Teil hast du denn angefangen?
1: Ich habe tatsächlich mit dem ersten Spyro Teil angefangen und das war eine ganz schöne Geschichte, weil ähm, wenn man sich früher ja die hatte ich glaube ich auch schon bei Schunferda erwähnt, ähm die Spiele von der PlayStation 1 in der Videothek ausgeliehen hat, habe man mir eine Demo geschenkt bekommen. Und deswegen, ich habe auch Spyro über eine Demo halt kennengelernt, habe die Demo rauf und runter äh, runter, vor allem, runter runder. gespielt. Ich habe sie runter <lacht> gespielt, sie war
0: eckig und nachher war sie runder. <lacht> okay.
1: Ganz genau. Nee, aber ich habe die halt rauf und runter gespielt und das waren halt nur so die ersten paar Level, teilweise waren die Drachensequenzen gar nicht drin, wo da nur der Text irgendwie auch stand. Und ähm, ja, ich war dann immer so traurig, weil ich dann so mehr darüber wissen wollte und mehr sehen wollte und hat mein Vater mich irgendwann gefragt: Hey, möchtest du, dass ich dir das Spiel mit dem kleinen Drachen schenke? Und ich so: Oh ja! Und haben wir den ersten Spyro Teil damals für einen Euro auf eBay ersteigert. Das nein, war richtig, richtig toll.
0: Nein, das ist so ein Alibi Euro, ne? Ja, <lacht> man hätte es ja auch schenken können. Okay, krass. Okay, mit wie vielen Geboten oder habtet ihr ja gar keine Konkurrenz?
1: Ich glaube, wir hatten glücklicherweise keine Konkurrenz, deswegen.
0: <lacht> ich glaube, ich habe Obscure, das war mein allererstes Ebay-Spiel, das ich ersteigert habe, Da habe ich zwölf Euro geboten, war dann richtig stolz auf mich, aber bei einem Euro, ja, das ist ja fast geschenkt, schön.
1: Ja, und das habe ich dann auch glaube ich dreimal hintereinander gespielt und dachte dann so, ah, oh, wieso gibt's nicht mehr Teile davon? Und Mein Vater kam dann quasi im gleichen Moment, wo ich mich das gefragt habe, hat gesagt, hey, ich habe gesehen, es gibt von Spyro auch noch Teil 2 und sogar Teil 3 und ich so, oh, geil, muss ich haben.
0: Das, ist, das war noch die schöne Zeit, als einfach jedes Jahr ein neues neuer neuer Teil erschienen ist. Ich, auch als ich Ratchet Clank entdeckt habe, gab es schon die darauf folgenden Teile und dann hat man echt viel 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 zu spielen. Heutzutage müssen wir so lange auf Spiele warten, Mensch, das war das ist, war früher, alles war alles besser. Ja. Ich liebe alle drei Teile und umso schöner ist es ja, dass sie in dieser Reignited-Trilogy mittlerweile ja auch alle wieder drin sind im äh, Remake von Spyro. Ich finde trotzdem, diese ganz alte pixel die hat was. Ich finde aber trotzdem, dass Toys for Bob äh, ein wunderbares Talent dafür hat, auch alte Kindheitsklassiker wieder zum Leben zu erwecken. Hast du einen Lieblingsteil von den dreien? Weil da tue ich mich wirklich sehr schwer mit.
1: Habe ich auf jeden Fall, aber ich wollte vorher was äh, zur Triologie jetzt sagen, dieses Remaster, was du gerade angesprochen gerne, gerne, hast, gerne. weil tatsächlich, ich habe das ja auch bekommen und ich fand es aber gar nicht so gut, um ehrlich zu sein, weil... Nee, okay. Nee, das, das hatte aber auch so ein bisschen schon was damit sogar zu tun, wie ich es damals bei den Originalen empfunden habe. Spyro war mir immer zu cool. Weil der sieht halt so süß und putzig aus. Ich hatte mir den mit einer total niedlichen Stimme vorgestellt und halt auch so ein bisschen kindlich, weil er ja noch ein kleiner Drache auch ist. Aber der ist so cool direkt so, ja, ich bin jetzt hier der Obermacker und mach alles. Das, das war mir immer irgendwie so ein bisschen unsympathisch. Und beim Remaster, Remake, wie auch immer, ist es halt noch mal ein bisschen schlimmer. Und das das war mir einfach irgendwie... Ja, unsympathisch und auch an sich die Grafik, wie manche Gegner jetzt aussehen, das ist so übertrieben dümmlich bei manchen teilweise und irgendwie, nee mochte ich irgendwie nicht so.
0: Ist er dir zu tough? Ist, ist, ist Spyro irgendwie in den GTA-Topf reingefallen, okay?
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Also das Einzige, was mir äh, sehr gefallen hat, muss ich sagen, war dann im zweiten Spyro-Teil die neue Stimme von Elora. Weil das ist die gleiche Stimme, die auch Jesse hat im Final Fantasy 7 Remake und die Stimme mag ich auf jeden Fall sehr.
0: Es also ist schon krass, ne? Also wie, wie detailliert man rangeht, wenn man so ein Remake spielt, vor allem wenn man das Original kennt. Das, das kann irgendwie, das können Leute nicht nachempfinden, die das Original nicht kennen. ne? Den das ist auch das Gleiche. Nee, wir merken jeden einzelnen Unterschied. Und Richtig. Ich, ich, ich finde, Spyro hat's, also ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde auch, manche Gegner-Designs waren damals ja, glaube ich, viel, viel simpler. Und wenn man das aber jetzt in Hochgestochen darstellt, sehen die einfach auch manchmal echt ein bisschen blöd aus. Also, da sind manchmal Richtig. auch Details nachgeliefert worden. Manche GegnerInnen hat's echt nicht gut getroffen. Ich finde, aber seitdem ich dieses Crash, ich weiß nicht, ob du dieses Crash-Bandicoot- Remake gespielt hast, weil das nee, ich nicht. so unglaublich verwaschende, Ver also es sieht wirklich nicht mehr toll aus, also das, das hat es echt nicht gut äh, erwischt und deswegen kann ich irgendwie alles verzeihen, abseits von diesem Crash Bandicoot Dings faszinierend, okay Okay, ich, 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 erf ich, erf ich erfühle eine Struktur. Wir werden anscheinend noch mal übers Remake lästern. Aber bevor wir übers Remake lästern, ähm, trotzdem die Frage, was ist dein Lieblings Spyro-Teil von den ersten dreien?
1: Von den ersten dreien ist ganz klar der zweite äh, Spyro-Teil mein Lieblingsteil. Und zwar weil ähm ich erstens an sich äh, alle Level sehr schön finde von der, ja ich sag's mal wirklich von der Grafik her und auch von den ganzen Designs her, von den Mitbewohnern, denen man helfen muss und auch das Gegnerdesign. Und ich finde es vor allem sehr liebevoll zum Detail, dass jede kleine Welt ihre eigene Filmsequenz hat ja. am Beginn oh. und am Ende. Oh, das, das fand so ich toll. einfach sehr geil.
0: Es ist so toll, das ist so das Highlight von Teil 2, ne, du steigst mit einer Szene, Szene ein, die das Problem darstellt, du bist drin, du räumst auf und dann gibt's die belohnende Szene für dich, dass du alles geregelt hast oder dann, dann ist da auch immer so ein Gag mit drin, ne, ich finde diese Teile so unglaublich lustig, ähm. Weshalb beispielsweise bei mir Teil 1 gar nicht so weit hoch im Ranking ist, weil ich fand den von allen dreien so am kühlsten. Ne, Du hattest halt kaum Interaktion mit den Drachen. Es war sehr schwierig. Ich fand den sehr steril. Ich fand den sehr unfamiliär, fand ich schon fast. Ich fühlte mich darin sehr einsam. Und Teil 2 ist sofort in die Sympathie-Schiene ähm, gegangen. Und ich finde, Teil 3 hat noch einen draufgesetzt. Aber ja, ich verstehe, da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied zwischen den beiden. Aber war, warst du eins gegenüber auch eher negativ oder positiv eingestellt?
1: Nee, eins war ich tatsächlich positiv gegenüber eingestellt, drei finde ich tatsächlich etwas schlechter.
0: Aha, okay. Wir sind doch nicht einer der gleichen Meinung, aber das wäre auch <lacht> langweilig. Ich, ich muss sagen, es lagen Jahre dazwischen. Also es lagen, glaube ich, zehn Jahre zwischen meinem ersten Playthrough und meinem aktuellsten Playthrough bei Spyro, weil ich immer ein bestimmtes Level nicht komplizieren konnte, das ist ja der Punkt bei Spyro. Man kann das natürlich schon durchspielen, aber das Coole ist es, zu 100 Prozent durchzuspielen. Aber dafür braucht man alle Juwelen. Und es gibt dieses eine Level, ähm, da, 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 da kannst du dich von Feen küssen lassen, damit du äh, so Feueratem hast. Ja. Und Du musst irgendwie über so bestimmte Druck, also du musst über bestimmte Geschwindigkeitsschienen ähm, laufen, damit du so einen richtig krassen Sprung aufbauen kannst. Und ich habe damals echt die Lösung einfach nicht gefunden und ich konnte damals auch nicht im Internet nachgucken, äh, was die Lösung war. Und ich habe es erst zehn Jahre später geschafft. Also Teil 1 ähm, hat lange gebraucht für mich zum komplizieren
1: Meinst du das mit diesen äh, Türmen? Mhm, mhm, das dann, mhm, war Ding, ja. ja, da oh, musste ich auch oh, tatsächlich in die Lösung oh. gucken und das Schöne ist, also da gab es jetzt auch noch nicht so bezüglich unbedingt YouTube und sowas, sondern einfach nur eine Internetlösung, die man aber lesen konnte und aber auch nur auf Englisch, haben wir dann mit dem schlechten Google-Übersetzer noch übersetzt und da stand dann ganz komisch hier, Liebesfeuer und dann sie springen hier und da und ich sowas. was? <lacht> <lacht> ich es
0: hab ist ich doch voll doch offensichtlich.
1: <lacht> ja klar, aber ich habe es doch dann irgendwie verstanden und habe gedacht, okay, ich glaube, ich kann hier mal was ausprobieren und bin dann ganz komisch über tausend Ecken gesprungen mit dem Supersprint und habe es dann doch irgendwie geschafft und war dann ganz stolz auf mich
0: ich war auch richtig stolz dass ich das kapiert habe was das Spiel von mir wollte aber es war dieses eine Level wo mir was gefehlt hat und ich weiß nicht wie es dir geht aber bevor wir jetzt schon auf die nervigen Sachen zu sprechen kommen Du hast ein Level durchgespielt und hast 399 Juwelen von 400 gefunden. <lacht> es ist die allerschlimmste Situation, die du haben kannst.
1: Ist wirklich so. Deswegen war ich auch so froh, dass in Spyro 2 und 3 diese Fähigkeit war von Sparks, wenn man alle Schultertasten gleichzeitig gedrückt hat, dass Sparks dir jeden Schatz angezeigt hat, der irgendwo noch rumlag.
0: Das, ist, das wusste ich noch nicht mal. Cool. Das ist ja ist mega. So? Nee, das wusste ich nicht mal. Krass.
1: Das das gibt's ja, äh, in Spyro 3 wurde es ja sogar gesagt, wenn du dieses Sparks-Level abgeschlossen hast, dann kriegt Sparks ja immer eine Fähigkeit dazu und die sagt Zoe dir ja dann und dann ich glaube, das war die letzte Fähigkeit oder die vorletzte auf jeden Fall, dass Sparks dir ja dann diese Schätze angezeigt hat und ich hatte irgendwann, weil ich in Spyro 2 so verzweifelt war, habe ich das ausprobiert, ob diese Fähigkeit da auch schon existiert und ja, sie war da.
0: Es ist, es ist, finde ich sowieso witzig, diese Geschichte. Ne? Er kriegt ja über die Teile immer wieder Fähigkeiten, die er sich dann gleichzeitig wieder zurückkaufen muss. Und ach, es ist, es ist unglaublich, dieses Spiel macht unglaublich viel Spaß. Also vor allem, ne? es geht halt die meiste Zeit nur zum Sammeln, aber dann auch mit deinen Leuten rumzublödeln und irgendwie immer, das, das musst du finden und das ist jetzt eher optional. Und man denkt sich so, ich bin der Drache, ich muss alle Schätze horten. Es gibt für mich nichts Optionales, ich will eh alles haben. Es, es ist, ist einfach eine super bunte, super angenehme Welt
1: genau und es, die die ganzen Charaktere sind wirklich so liebevoll und 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 süß alleine schon was ich aber auch seltsam fand dass diese kleine Fee in Spyro 2 noch Fünkchen hieß, was ja eigentlich ein total niedlicher Name auch für so eine Funkelfee, sag ich mal, ist. Und im dritten hieß sie auf einmal Zoe, wo ich dachte, ist das jetzt nicht die gleiche oder ist es ihre Zwillingsschwester? Hat, hat ich habe keine Ahnung.
0: Hat sie sich rebrandet? Also was? Ich, das ist Aber das genau das fand ich zum Beispiel, du hattest irgendwie in Teil 1, hattest du keine Charaktere, mit denen du mitgezogen hast. Es gab ja auch keine richtigen Zwischensequenzen. Also, ich glaube, am Ende gab es eine und am Anfang gab es eine. Und wenn du dann hm. deine Leute gefunden hast, du musstest immer in allen Teilen was finden. Im ersten waren es deine kristallisierten Drachen, im zweiten waren es die äh, Talisman und in den dritten, das fand ich ein bisschen putzig, musstest du ja Drachen Eier finden. Mhm. Ähm, aber ich, ich sag dir, ich sag dir, ich hatte einen Crush auf Bianca aus Teil 3. So, jetzt ist es raus.
1: Bianca war halt so eine Hassliebe irgendwie. Am Anfang war es halt noch lustig, wie sie auch bei der ersten Begegnung meinte, ja, ich habe die Eier so gut versteckt, dass du sie nicht mal in tausend Jahren findest. Und das erste Ei lag ja wirklich direkt auf dem Weg noch vor diesem Gespräch, wo ich dachte, ja, ich habe schon eins gefunden. Also
0: Es ist so geil, man sieht es auch in der Sequenz, wenn sie mit dir redet. Da sieht man es im Hintergrund und ich denke so, Bianca, ich glaube, du solltest nochmal drüber gehen. Also so gut sind sie jetzt auch wieder nicht versteckt. Aber du, also, hattest, du, du hattest, du hattest, du hattest, ähm, wie, wie hieß der Faun Teil 2 noch Elora. Ist es ist Elora, genau, das ist Elora. Dann gab's, dann gab's den, den, den Everybody Darling Jäger, den den ja. den, den, den Gepard <lacht> auf zwei Beinen, der seine Tonschuhe verloren hat. <lacht> gleiten! Sparrow, du musst gleiten, das ist so super. Nee, und er fängt ja. später was mit Bianca an, sorry für den Spoiler, aber ich habe den als Kind damals so gehasst, die Beine. Ich dachte mir, das darf jetzt nicht wahr sein, ey. Mein lieber Bruder vor Hasen, Hasin, weißt du, das geht gar nicht, also, Boah, habe ich Jäger bis heute nicht verziehen.
1: Also ich habe es verstanden. Ich fand eher Spyro dann so äh, übertrieben. Wer meinte so, ja, ein trauriger Anblick Sparks, noch ein Held, der der Plage des Liebes zum Opfer gefallen ist. Schau ist, nicht hin. Also
0: schon heute echt eher peinlich, <lacht> wie er darauf reagiert, so richtig pubertär. Also ja, ich weiß gar ja, nicht, wie wirklich? das ein Remake ist. Aber ja, das fand ich Ich fand diesen diesen, diesen Story-Twist im 3, dass man an unserem besten Kumpel an die Liebe verliert, da dachte ich mir auch so. Also als Kind habe ich voll Spyro verstanden, ne? aber dann bin ich äh, älter geworden und dachte mir äh, Jäger hätte eigentlich gar nicht besser treffen können also ja, ja. ach man ähm, hast du hast du ein Lieblingslevel weil damit bin ich schon eingestiegen heute aber äh, dann dann habe ich dir gerade Bedenkzeit gegeben und du konntest jetzt aus dem Bauch heraus äh, dein Lieblingslevel erfüllen
1: äh, kann ich aber noch mal ganz kurz zu Bianca und Jäger auf jeden Fall ich glaube um, kann
0: man nicht genug reden richtig komm wieder zurück <lacht> zu Jäger richtig ja mhm.
1: ja das das Ding ist einfach ähm also ich habe ihn auf jeden Fall von Anfang an eigentlich so ziemlich gemocht, weil er halt so ein liebenswürdiger Trottel einfach ist. Aber ähm, als es dann mit Bianca so war, ich habe ja schon auch gemerkt, ne, von Welt zu Welt wurde sie netter und hat ja auch dann wirklich versucht dann auch zu sagen, ja, ich meins ja nicht böse, aber wirklich gehe, weil sonst macht die Zauberin dich fertig und so weiter. Und dann auch wie äh, Bianca Jäger im Käfer, äh, im Käfer, ich verspreche mich heute auch Im Käfer, auf, im ich Käfer,
0: ich, ich, ich runde Bitch. Demos ab und äh, im Käfer, Sie, er war im Käfer gefangen. Das war eine coole Welt, Es hatte irgendwie nur mit dieser Gefangenschaft zu tun. Also ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich fühle also den, fühl den Käfer voll. Ich war auch da, ja. Oh
1: Mann. Ja, heute ist vielleicht nicht mein Tag, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, als er später im Käfig war natürlich, da sind die beiden sicher auch schon so ein bisschen näher gekommen. Und auch vorher hat er ja mal so gemeint, sag mal, sieht es äh, liegt es jetzt nur an mir oder sieht sie ganz hübsch aus, wenn sie böse ist? Wo ich auch dachte, yo, alles klar, steht auf sie. Ich finde das super, es dass du die ganzen okay.
0: Zitate auswendig kennst. Und ich, 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 ich kenne <lacht> mich, ich kann mich auch noch daran erinnern. Das fand ich irgendwie so cool, dass der Dritte noch diese Love Story mit drin hatte. Es war so, es, das war so, ja, nee, ich fand es wirklich cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es liegt auch daran wirklich, weil ich. Ähm ich meine nicht nur, dass ich die Spyro-Teile alle schon wirklich öfters gespielt habe. Ich habe sie ja auch Let's Played und die Parts nochmal dann auch äh, mir gerne nochmal angeguckt, gerade die Filmsequenzen. Und ich habe mir teilweise auch Filmsequenzen damals ähm, auf so eine MD damals noch aufgenommen und von der MD in den PC und dann mir davon CDs gebrannt. <lacht> Deswegen, ich kenne das alles auswendig.
0: Immer wenn ich denke, ich bin doch der verrückteste Nerd heute in diesem Podcast, lege ich meistens falsch. <lacht>
1: <lacht> ja, war, ich bin in dieser Hinsicht sehr verrückt.
0: <lacht> äh, war es nicht sogar so, äh, oh Gott, das, ach, das ist so viel, da, da, Leute, wir könnten eine eigene Themenwoche dazu machen. Ähm, <lacht> es war ja so bei Spyro 2, dass er ja eigentlich nur in den Urlaub fahren wollte, zum Drachenufer und dann kam aber dieses ganze Abenteuer dazwischen, weil er von irgendeiner anderen Welt Abgefangen worden ist und am Ende darf er ja endlich Urlaub machen, braucht aber dafür alle Juwelen und das ist halt so ein Dick-Move. Wenn du überlegst, ich habe das Spiel durchgespielt, aber ich darf jetzt keinen Urlaub machen, weil ich jetzt noch alle Sachen einsammeln muss. und be Beziehungsweise, ich glaube nicht mal komplett alle, sondern 80 Prozent, weil du dann für 100 Prozent äh, diesen permanenten Feueratem bekommst, der das Spiel aber komplett kaputt gemacht hat. Also, das ist das. Beziehungsweise 120 Prozent war es sogar. Mal. Stimmt, stimmt. Äh, ja, aber wo kommen die anderen 20 denn jetzt noch her? Ich weiß
1: es nicht, ich fand's Hä? auch immer komisch, wieso 120 und nicht 100, aber war, egal. War,
0: ah, mm, ja, okay, das müssen, äh, Aber es sind nicht nur die Sachen, die ich im Drachenufer finde, es sind doch irgendwo anders, gibt's irgendwelche Zusatzsachen. Du Richtig, und da
1: war, ich, da war ich nämlich auch noch ähm, überrascht, weil ich weiß gar nicht, ob das noch ich glaube, das war sogar in 2,02 noch gegen Ende angezeigt, dass man da diese Bonusmission in den Flugleveln machen konnte, wo man noch eine Kugel für gekriegt hat. Und da habe ich halt geguckt, so warte mal, gab es bei den anderen Flugleveln vorher auch? Und habe ich das ausprobiert und habe ich wirklich auch immer jemanden gefunden, wo ich dann eine Bonusmission mit Jäger machen konnte.
0: Genau und äh, im äh, im dritten war es sogar so geil, dass wenn du das Finale durchgespielt hast, dass du noch mal eine komplette zusätzliche Welt bekommen hast, wo es dann quasi nur noch im Epilogkampf ging und die Level waren heftig. Also, ja, oh, das oh, ich war furchtbar. Oh, ich habe diese
1: Bonuswelt so gehasst.
0: <lacht> Vor allem dann gibt's ja dieses blöde Rennen mit dem Snowboard, ne?
1: Ja, oh. das war das Schlimmste. Oh. Ich habe ich hab noch so auch im Let's Play gesagt, was nächstes Jahr erscheinen wird. Das wollte ich eigentlich noch dieses Jahr raus, aber hat vorne und hinten nicht geklappt, weil es so viel einfach an Spielen gab. Und dann habe ich aber da auch noch äh, gesagt in den letzten Parts, Leute, ich weiß nicht, wie viele ich hiervon wirklich aufnehmen werde. Vielleicht zeige ich euch später nur die den, den Trial, wo ich dann auch wirklich schaffe, aber. Es ging dann zu Glück einigermaßen, aber trotzdem, ich habe so wieder geflucht und und, und Jäger habe ich verprügeln wollen und diese Yetis gleich mit und oh, es war einfach nur furchtbar. Das
0: Snowboard-Level ist das Schlimmste, das es gibt. Es ist so eine Bestrafung. Das ist das Dark Souls, bevor es Dark Souls gab, weil ihr seid richtig. ja so richtig kleine Drache. Ihr habt dieses gigantische Snowboard und wenn ihr Geschwindigkeit aufbauen weil ich meine, gut, dein Playthrough ist frisch, meine, das ist jetzt nur noch die Erinnerung, aber wenn du ja Geschwindigkeit aufbauen wolltest, musstest du mit dem Ding ja während des Rennens Tricks machen.
1: Genau. Und dieses
0: Teil ist einfach so riesig und bleibt an allem hängen. Also, das ist, wow. Nee, also das hat mich als Kind wirklich gebrochen und neu zusammengesetzt.
1: <lacht> ja, beziehungsweise, wenn ich dann doch zu viel Turbo hatte, dass ich dann da auch irgendwie in den Abgrund dann gesprintet bin mit dem Teil. Dann, nein, ich schon wieder Komm mir,
0: Kommt mir nee, nie wieder mit der Regenbogenstrecke. Wir hatten unsere eigene Regenbogenstrecke <lacht> und da hatten wir noch nicht mal Regenbogen, da hatten wir nur Schnee und Yetis. Also, genau,
1: so ist es und das, nicht soll, anders.
0: das sollte man sich tätowieren. Nee, aber äh, das ach, hier ist es so wunderbar, in welches, in wel, in, dass ich von einem Fass gerade ins Nächste stolpere. Ähm, Die ganzen Attraktionen im Drachenufer, ich war ein Riesenfan von Teil 3, äh, von dem Skateboard-Level. Ich weiß nicht, wie du dazu standest, aber das war auf jeden Fall auch so ein Riesen-Highlight für mich.
1: Naja, die Skateboard-Level habe ich eher dann so. Erstmal fand ich es cool, bis ich gemerkt habe, wie die Steuerung da funktioniert und dass er bei jedem kleinen Scheiß dann vom äh, Board fällt. Ja. Und dann habe ich es gehasst.
0: Das ist, äh, das war so meine, also ne, ich hatte ne, ich hatte den Kampf gegen die Yetis, aber der Kampf gegen Jäger auf dem Board, wo man ihn in dieser einen Arena besiegen muss, um da mehr Punkte zu machen und ich dann irgendwie den Controller so ganz nervös hin und her gerissen habe, bis plötzlich gepresste Zitrone erschien als Trick, den ich anscheinend gemacht hatte und ich das gibt so unglaublich viele Punkte, aber ich habe gerade keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Es war... Ja, Jäger, du bist nach wie vor mein Freund, auch wenn du mich hintergangen hast mit Bianca, aber boah, auf der Strecke habe ich es dir gezeigt.
1: Vor allem gibt es wirklich diesen Trick äh, namens Gnasty Gnork, den du wirklich schaffen kannst, wenn du irgendwie auch. ganz viele Tricks machst.
0: Es gibt ja. auch diesen äh, Ripper, ähm, äh, äh, ripto, ähm, es gibt von jedem Boss, den du hast, gibt es auch einen Trick. Ich glaube, von der Prinz von der von der Königin gibt es keinen, aber von Nasty Gnork und von dem aus dem zweiten.
1: Hm, Ripto.
0: Ripto, genau, Ripetos, uh, Ripto's Rage, glaube ich, hieß der, genau.
1: Beziehungsweise uh, Go Away, uh, or, irgendwie Go Away to Glimmer oder so.
0: Hm? Nee, also, uh, das ist, ne, wir sind jetzt voll die Nerds, wir könnten uns wahrscheinlich seit 23 Minuten gar nicht mehr folgen, aber ähm, es gibt in Spiral halt Hauptwelten, es gibt dann diese Mini-Welten, die in den Hauptwelten enthalten sind, die für sich abgeschlossen sind und man kann halt jederzeit wieder zurückkehren, weil man vielleicht eine neue Fähigkeit hat oder man hat irgendwas vergessen. Ich war immer so derjenige, ich habe immer alle Welten erstmal so weit durchgespielt, wie es ging und bin nachher erstmal wieder zurückgekommen, weil es hätte mich wahnsinnig gemacht, wenn ich da noch 20 oder einen Stein hätte finden müssen, ne? Plus plus die Endgegner immer zwischen den ganzen äh, zwischen den ganzen Leveln, aber es war einfach so vollgestopft, weil du einfach in jedem Level ähm, weiß ich nicht was anderes erlebt hast. Also
1: ja, das stimmt. Und um die äh, auf die Frage mit dem Lieblingslevel zurückzukommen, mhm. kann ich auf jeden Fall ganz klar sagen, bei Spyro 2 ähm, wäre es das Level C4. Weil ich diese Vögelchen so süß fand und es eigentlich schade fand, dass ich nicht denen helfe, sondern diesen hässlichen Würmern. Ah,
0: die Juli äh, Julia und Romeo Geschichte, genau. Ja,
1: was, was auch verstörend war, weil der Vogel einfach verstörend. mal so eine
0: männliche Stimme hatte. <lacht> super verstörend. Das, das war nämlich, der, der zweite hatte einfach so viel coolere Ideen als der erste. Ich fand, der erste hatte viele Interessante Welten, mit denen die jetzt nicht so viel gemacht haben, ne, mit Geschichte und so. Das waren eigentlich nur Gameplay-Level. Aber der zweite hatte diesen Bürgerkrieg zwischen diesen Schleimbeuteln und diesen, ähm, genau, diesen, äh, diesen Vögeln. Und du konntest auf beiden das Seiten. Es waren keine kämpfen. Schleime. Es waren halt wirklich Würmer. Wür Wür Würmer mit, die hatten aber so, die hatten so komische Helme auf dem Kopf, ne? So, ja, genau. So, 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 so. Genau, und das, das finde ich ja so witzig, dass du auf beiden Seiten kämpfen kannst, genau. Ja.
1: Das war einfach nur herrlich und vor allem diese niedlichen kleinen Raupen, wo dann Schmetterlinge für Sparks rauskommen, das hatte ich sowieso das Problem, dass in Spyro 2 meistens diese kleinen Wesen so unglaublich niedlich aussahen, mit so einem smile bäckchen wirklich, was man einfach nicht umbringen möchte und dann, dann tut es einem immer im Herzen weh, genau wie diese kleinen Schneebälle, die da rumlaufen, wo man auch diesen Schneeleoparden George äh, retten muss, wenn man die da irgendwie schmelzen muss, das, das war so traurig mit ihren Kulleraugen und so, ach nee.
0: Ja, das ist halt Spyro,
1: <lacht> der, ja. Retter,
0: der Liederretter der Welten. Ähm, es gibt in Teil 2, also ich finde, meine liebsten Level sind aus Teil 3 tatsächlich, aber in 2 ist es tatsächlich, das ist ein Level, in dem man irgendwie auf, da würdest du mich jetzt gleich wieder korrigieren, aber es sind irgendwie so Ziegenböcke, die an so einem Vulkan eine Party feiern. Ich glaube,
1: das sind tatsächlich auch Faune. Faune Aber sind. Aber die das, sehen ne? halt ein bisschen anders aus. Genau, so, ja. und die, die
0: feiern irgendwie so eine Party, man muss denen irgendwie helfen und äh, danach auf den Vulkan hochklettern und den zumachen. Und ah, das ist super. Richtig.
1: Und das war so grausam teilweise. Also gerade diese Endsequenz, wo, 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 der eine dann irgendwie da einfach runtergestoßen wurde und dann so, naja, egal, Party ist noch hinterher und weitergefeiert, scheißegal.
0: Das ist, das ist halt so eine Humor. Also wenn man heutzutage Ratchet Clank spielt, man merkt einfach, das ist der gleiche Humor, ne. Das ist ein bisschen morbide, äh, äh, ja, nee, was dann meistens auch in diesen End- oder Anfangsfilmen passiert. Ach.
1: Ich find's aber einfach trotzdem mega traurig und einfach so böse. Und mein Vater hat das mal gesehen und meinte auch so, oh, das ist ja voll brutal, aber das ist doch ein Kinderspiel, der hat doch so süß und brav getrötet, der Kleine, und dann sowas. das geht doch nicht.
0: Da habe ich manchmal echt das Gefühl, ne, gerade weil das so Ende der 90er erschienen ist, dass das noch so eine erwachsenere Zielgruppe hatte, ne? Also das das wirkt recht kindlich, aber das war damals glaube ich noch eher so für junge Erwachsenen gedacht, genauso wie Crash Bandicoot, wenn man jetzt mal vom Schwierigkeitsgrad ausgeht. Ich, ja, kann ja sagen. Ich, ich überlege mal gerade, weil, also für mich natürlich, ne. Spyro bis 3, das ist auf jeden Fall, wenn wir uns mal angucken, weil das wird immer trauriger, ähm, Spyro Enter the Dragonfly für PlayStation 2 von 2002, das muss ich sagen, hat mich gar nicht mehr abgeholt, es sah echt gut aus, aber die Ladezeiten waren viel zu lang und ich weiß nicht, ob du danach noch irgendwas gespielt hast davon.
1: Ich kenne wirklich jeden Spyro-Teil, der für hier, äh, von PlayStation 1 bis 3 wirklich erschienen ist, kann ich sagen. Aber der vierte hatte wirklich halt seine Probleme, gar nicht mal wegen den Ladezeiten so extrem, sondern weil Spyro sich sehr viel langsamer bewegt halt als äh, früher, dann war teilweise der Ton, wenn die sich an sich so unterhalten haben, total übersteuert und kratzig. Und es war einfach auch total verbackt teilweise. Das war einfach nur richtig schlimm. Und die Stimmen, die Synchronensprecher, als hätten sie wirklich jemanden von der Straße geholt. Hier, wollen Sie sich ein bisschen Geld verdienen? Sprechen Sie mal für 5 Euro diesen Satz ein. Dann so, alles klar, im Kasten, danke. Oh, grausam.
0: Ich bin schockiert zu sehen, was es eigentlich alles an Teilen gab, die ich alle verpasst habe, Gott sei Dank. Ähm, äh, ich, 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 ich zähle auf ähm, Spyro Heroes Tale von 2004, Legend of Spyro New Beginning, Legend of Spyro The Eternal Night, Legend of Spyro Dawn of the Dragon, hast du ja alles nicht mitbekommen. Und dann äh, kommt Skylanders und ab dem Punkt glaube ich äh, ist jegliche Rede umsonst. <lacht>
1: Richtig. Also Ach, Skyland, das habe ich nur mal was von auf YouTube von gesehen und dachte auch so, was haben Sie noch aus beim Spyro gemacht? Das ist ja grausam.
0: Ich weiß nicht, da hat Crash Bandicoot, der einfach dann zu Activision gegangen ist, der hat es dann viel besser gehabt. Und ähm, ja, wir haben die Reignited Trilogy bekommen, wir haben ein Crash Bandicoot 4 bekommen, aber werden wir jemals wirklich ein würdiges Spyro 4 bekommen? Oder das weiß welche ich Zahl halt auch nicht.
1: immer. Aber diese Reignited Trilogy gibt mir halt so ein bisschen Hoffnung, dass Spyro da nicht total in Vergessenheit geraten ist, dass vielleicht noch mal irgendwann irgendwas dazu kommt.
0: Ich meine, gut, die feiern ja gerade, ne, das ist, der ist jetzt letztes Jahr oder glaube ich dieses Jahr ist der 25 geworden, ne? kann sein. Ja, also und jetzt hat er gerade bei diesem Crash Team Rumble, das wirklich nicht gut gelaufen ist, aber jetzt hat er da ja auch einen Gastauftritt und der hat in Crash Team -Um, Night Refueled, also in dem Racing Remake, hat er auch einen Gastauftritt, aber das meinte ich letztens auch schon zu Landskirt in einem Racing in einem, in einem Racing äh, Racing Bonus -Äh Folge hatten wir darüber geredet auf Steady Crash Bandicoot hat so viele zusätzliche Teile bekommen, aber Spyro irgendwie nur seine Hauptreihe und das bisschen was danach. Aber so richtig durchgestartet ist der arme Kerl nachher gar nicht mehr.
1: Ja, eigentlich nicht. Das würde ich eigentlich schade.
0: Aber, aber ja, naja, weil,
1: weil Spyro war auch wirklich so der Held einfach meiner Kindheit. Genau wie Lara die Heldin meiner Kindheit war. Das war einfach so Figuren, die mich überall hin begleitet haben und quasi immer so in meiner Fantasie für mich auch da waren.
0: Ja, äh, fühle ich voll. Also Tomb Raider bei mir äh, nicht, dafür war ich zu schlecht. Aber Crash Bandicoot und Spyro auf jeden Fall ähm, ähm, abwechselnd drauf und runter habe ich mir damals, habe ich mir tatsächlich auch vor Jahren, als das Remake noch nicht draußen war, habe ich mir die als PS1-Titel noch mal digital für die PS3 gekauft. Und ah, das, ich weiß nicht, also würdest du sagen, also wenn das heute noch mal rauskommen würde Spyro 4, ob das Gameplay nicht irgendwie ein bisschen unterfordernd ist oder ist das so ein bisschen einfach ist einfach für sich selbst gestellt.
1: Äh, Spyro 4 ist wirklich eher für sich selbst gestellt, würde ich sagen, weil, wie gesagt, es ist eher mir zu langsam gewesen, dass ich da wirklich dauerhaft die Sprintentaste quasi gedrückt habe, um eine einigermaßen gute Geschwindigkeit zu haben, ah, und um okay, voranzukommen.
0: Nee, nee, also ich, ich würde alles, was nach Spyro 3 kam, zähle ich gar nicht mehr als Spyro. Deswegen, ich rede gerade von einem Spyro 4 2025 beispielsweise, einem offiziellen neuen ah, Spyro-Teil. So. Wäre meine Frage, ob das Gameplay, Edelsteine einsammeln, Leute plätten, ob das für heute reichen würde, ob du dir irgendwie mehr Gameplay wünschen würdest.
1: Ja, okay, weil Spyro 4 ist für mich halt so, ne, dieses Enter the Dragonfly, deswegen. Mm, nee, nee, verstehe ich schon. Aber ansonsten so ein neues Spyro 4, ähm Weiß ich halt nicht, weil dieses Legend of Spyro, diese Trilogie, war halt auch nochmal was ganz äh, anderes, eigenes für sich. Wie gesagt, auch mit A New Beginning. Es war wirklich halt ein komplett neuer Anfang mit einer anderen Story und so. Und deswegen äh, weiß ich auch nicht, was sie da eher aufgreifen wird. Ob jetzt wirklich die äh, Classic-Teile, die ja eher noch für Kinder waren, oder diese jugendlichen, erwachsenen Teile, wo Spyro mega viel kämpfen musste etc. Das ist halt auch die Frage. Aber ansonsten so... Ich meine, beim äh, ne, bei der Reignited Trilogy musste man ja auch wieder Edelsteine klassisch sammeln. Wenn das jetzt eher in den Köpfen der Leute ist, weil das ja noch so neu ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie in dieser Richtung nochmal was machen. Und ich hätte auch nichts gegen ein Remake von Enter the Dragonfly, gerade weil es halt so verbuggt war. Aber an sich von der Story jetzt gar nicht mal so das extrem schlechte Spiel
0: ich weiß nicht, ich glaube, bei Remakes ist es immer so, man wiederholt am besten die Teile, die gut gelaufen sind. Ne? Und äh, wir, wir erhoffen uns natürlich immer, dass kaputte Spiele einfach ein besseres Remake bekommen. Äh, Resident Evil 5 werden wir wahrscheinlich hoffentlich ein Remake kriegen und vor allem auch von Resident Evil 6. Das war ja wirklich das äh, das, 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 das am, am meisten gekrankte. Ha, nee, was ich meinte ist, ich habe hab das Remake gespielt und ich dachte mir, ah, oh, es, ist, es ist genauso geil wie damals. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, damals als Kind habe ich das irgendwie acht Stunden am Stück spielen können, wenn ich durfte. Aber ich könnte zum Beispiel heute nicht Spyro äh, diese acht Stunden am Stück spielen, denn dann ist es halt irgendwie. ich liebe diesen Charme dieser Spiele, aber das Gameplay, dass man die Juwele einsammeln muss, das ist mir dann, glaube ich, auf, auf eine Dauer irgendwann zu repetitiv. Kann auch sein, dass ich da einfach aus meinen Drachenschuhen rausgewachsen bin.
1: Weiß ich gar nicht so genau. Also ich hatte mal, ich meine, ich, mein, ich habe das gar nicht so extrem krass versucht in den letzten paar Jahren. Ich weiß nur, als... Kind habe ich auch, da wird ich Spyro 1 mal an einem Tag durchgespielt. Ich glaube, ich hatte um 11 Uhr angefangen und war dann um 18 Uhr irgendwie fertig. Ich hatte noch Spyro 2 angefangen für eine Stunde und dann tat mir aber auch richtig die Augen weh, wo ich dachte, okay, jetzt reicht's auch. Aber <lacht> ich habe meinen Rekord gebrochen, so nach dem Motto und das reichte dann.
0: Die Norg zu besiegen war heftig, Ripto zu besiegen war heftig. Ich muss aber ehrlich sagen, die Königin zu besiegen war für mich der Kampf, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist
1: war auf jeden Fall am schwersten ich meine am Anfang ging es ja noch aber im Bonuslevel dann mit diesen mit diesem dieser fliegenden Untertasse da auch die ganze Zeit das war schon was für sich
0: ja nee also ich ich könnte irgendwie also was ich heute noch manchmal mache ist den Soundtrack der einzelnen Level hören ne ich finde es auch so schön dass die im Englischen halt alle so sehr 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 malerische Namen haben ne ich finde es auch cool dass diese Namen auch vor allem auf den Portalen draufstehen und hin und her schwingen je nachdem wie du auf das Portal drauf guckst dass du diese diese Sequenzen hast wenn du durch ein Portal gelaufen bist dass du erstmal ins 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 Nichts fliegst ne und dann dort irgendwie ankommst es sind so viele kleine Sachen ähm, die diese Welt halt unglaublich greifbar machen und einfach ich finde, wenn man ein Wort, glaube ich, für Spyro finden kann, dann ist es auf jeden Fall äh, verträumt, ne, träumerisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Apropos auch träumerisch, kann ich mal eben eine kleine süße Story noch äh, zu Spyro erzählen. Ähm, wir hatten bei uns ja jedes Jahr im Herbst in Oldenburg äh, den sogenannten Krammermarkt, also halt so ein Jahrmarkt mit Karussells und so. Und da gab es dann halt eine Bude mit Lebkuchenherz und da habe ich dann so einen kleinen Stoff-Spyro auch gesehen und ich bin ja. da begeistert natürlich drauf zu so, so, oh, Spyro! Und ich hörte meine Mutter nur so leise, ach du Scheiße, sagen. <lacht> <lacht> und ich dachte noch so, oh, bitte sei nicht zu teuer, bitte sei nicht zu teuer. Und meine Mutter hat mir dann auch später gesagt, dass sie nur, ach du Scheiße, gesagt hat, weil sie wusste, sie darf nicht ohne diesen Spyro jetzt diesen Krammermarkt verlassen, sonst werde ich ihr das auf ewig nicht verzeihen. Hast und du zum den Glück heute hat, noch? Ja, habe ich zum Glück. Der hat wirklich inklusive Lebkuchenherzen irgendwie was mit 4 Euro ge ge gekostet oder sowas und ich war dann so happy, den zu haben.
0: Ich weiß nicht, es, ich, ich habe mal irgendwo ein Magazin damals gelesen, ich glaube, das war ein Mickey maus magazin da wurden halt auch verschiedene Gaming-Charaktere vorgestellt und dann hieß es, dass Spyro ein Heimatlevel hat. Und das ist tatsächlich eines dieser ersten Teil ähm, mit das ist ein sich sehr unscheinbar mit äh, mit 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 steinernen Gebäuden und mit Schafen, die da rumlaufen. Art Welt. Ähm, genau. Ähm, und das fand ich irgendwie das fand ich irgendwie total cool mir vorzustellen, dass das seine Heimatwelt ist, weil ähm, das das mochte ich auch in Ratchet Clank einfach immer diesen Bezug. Es gibt so viele Welten, aber es gibt eine spezielle Heimatwelt.
1: Ja, das konnte man sich auch so ein bisschen quasi äh denken beziehungsweise sehen, weil am Anfang, wie die Drachen interviewt wurden von diesem Reporter, wer auch immer er ist, es war ein ewiges Mysterium. Ja, richtig. Aber da, da ist ja Spyro halt auch schon so rumgelaufen, hat mit dem Schaf gespielt und sowas und deswegen kann man sich schon denken, ja, der, der lebt da halt.
0: Die Panda-Bären Panda im Dorf in Teil 3, ähm, was gab's noch in Teil 3, Unterwasserwelten gab es die, wie gesagt, die Feuerwerksfabrik. Und da das, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen, weil da, fand ich, Teil 3 hat da noch mal einen draufgesetzt. Man konnte ja nicht nur Spyro spielen, sondern tatsächlich auch seine BegleiterInnen. Dazu gehörte ein Känguru, ein Pinguin, ein Yeti und ein Affe.
1: Ganz genau. Und ich muss sagen, Sheila, das Känguru, und auch äh, diesen James Bird, das fand ich auch cool, Bird James Bird, <lacht> diesen Pinguin mochte ich auch. Aber ich meine, Bentley, der Yeti, war noch so eine Sache für sich, war so, okay, aber Agent 9, der ging mir so auf den Keks, weil der so hyperaktiv irgendwie war, das, nee, geht gar nicht. Ich finde
0: ich das so also lustig, ne? dieser die, äh, dieser Pinguin hat einen James-Bond, äh, äh, also der hat so irgendwie die James-Bond-Manier auf Lager, aber quasi der Affe ist auch irgendwie an den angelehnt als Geheimagent, ne also das gesamte Level, das man um den herum spielt. Und ich, du hast ja so richtige äh, Ego-Shooter-Passagen, wenn man dann diese Affen-Level gespielt hat, die, du ja sich, die sich ja auch noch zusätzlich in diesen Leveln befunden haben. Es gab auch noch so ein Yeti-Multiplayer-Level. Also da konntest du den Bentley spielen und du hattest so einen Boxkampf zwischen zwei Yetis. Und das war das eine Mal bei Spyro, wo man tatsächlich zwei Controller anschließen konnte. Da hattest du so ein Minigame, wo sich zwei äh, Yetis verprügeln konnten. Also aus dem Nichts. <lacht> Das
1: wusste ich gar nicht, dass wir das zu zweit spielen ja. konnten. Das habe ich nie gemacht.
0: Das ist so, es ist einfach so random. Das ist genau einfach drin. Ja, also, äh, was hattest du mit Sheila? Ähm, ich fand diese, die, die, die Einführungslevel fand ich immer, fand ich immer großartig. Ich muss sagen, ich glaube, mir hat nicht immer jedes Level zugesagt. Ich glaube, ich kann mich an Bantley auch kaum an irgendwelche Level erinnern. Ich glaube, die Einführungslevel fand ich mal beeindruckend. Plus, wenn Agent 9 entweder diese Shooter-Passage in der Feuerwerksfabrik hatte oder er hatte auch so eine, eine im Western.
1: Ja, bei Dino-Minen, so hieß das Level. Mhm. Das war so furchtbar. Das hat mich immer so aggressiv gemacht, weil da einfach viel zu wenig Heilung war und diese scheiß Dinos haben viel zu viel Schaden gemacht und gerade auch in Feuerwerksfabrik diese Ninjas.
0: Oh, super. Ah. <lacht> Nein, ich hab's gehasst. Da, da, da gibt's sogar, da gibt's sogar ähm, über, übergreifendes Crossover. Du hattest ja schon im zweiten Teil hattest du Hänsel und Gretel. Und ich habe zuerst Teil 3 gespielt und dann Teil 2 und dachte mir, hä, sind die jetzt, kommen die jetzt im 3 nach 2? Ah, nee, die kommen ursprünglich in 2 vor und gehen dann in 3. Und in Richtig. Teil 2, in Teil 3 hast du Hänsel und Gretel, die diese Feuerwerksfabrik eindringen müssen und das sind jetzt auch wieder irgendwelche Agentinnen. Also es ist schon krass, wie viel James Bond wir in Spyro drin haben, aber, äh, das war das sehr, sehr, sehr witzig, ja.
1: Und was ich ja total gefeiert habe bei Spyro 3, war natürlich diese Anspielung auf Lovecraft. Das ja, war richtig geil. Diese ja. Tara, die da einfach rauskommt und wie sie auch noch sagt so von wegen ja hier ich verbringe den ganzen Tag damit Schalter zu drücken und Kisten zu verschieben. Ach nee cool.
0: <lacht> das war das die, die ähm, ich muss sagen ähm, Teil 3 hatte am Anfang sehr so gemächliche Level. Dann in dieser äh, in der Welt danach in der zweiten um, haben die so ein bisschen angezogen. Gab es da drei oder vier Welten insgesamt? Genau, es gab vier Welten, die dritte war das mit dem See. Das fand ich sowieso cool, weil die Level alle unterhalb im Wasser waren. Also, mhm. Genau, und die vierte, die Level waren alle super, spez super speziell.
1: Wobei ich mich da auch erschreckt hatte äh, beim Abendsee, weil ich fand diesen Wal, der da um diesen Turm in der Mitte rumschwimmt, so putzig. Und wenn man auf den zu schwimmt, reißt der ja sein Maul auf und verschluckt dich wirklich. Aber ja eigentlich nur, weil in seinem Bauch mhm. halt ein Drachenei mhm. auch drin ist.
0: Ja, das ist, ähm, das war auch mega cool. Also wo die das versteckt haben, das war schon manchmal mega clever. Mhm. Äh, ich werde nie vergessen, wie ich, ich weiß nicht, wie diese Sportart heißt, aber man muss in irgendeinem Mini-Level, auch wieder so einem Eis-Level, muss man Eishockey spielen, aber mit eingefrorenen Schafen. Du musst Tiere. Ah, dieses Katzenhockey. Nee, nee, Katzen. Ja. Es sind Katzen, die du, äh, die du einfrieren musst, um sie in Tore reinzuschießen. Das ist total Richtig. daneben. Das war so daneben. <lacht> Aber es war
1: verdammt witzig. Aber auch dieses Eishockey mit diesen äh, Mönchen im Kloster hier von Spyro 2. Das war auch cool, oder? Diese diese Eiskunstläuferin in drei da beschützen ja. zu müssen.
0: Ich will doch einfach nur tanzen. <lacht> ja, genau. <lacht> und dann, dann musst du während des blöden Stücks um sie herumfahren und alle Leute weg. Feuer pusten, bis dann Rosen fallen, das ist so witzig. Richtig, ja. aber ich fand es
1: auch so so geil. Also ich fand es extrem schwierig, aber ich fand es auch herrlich, wie sie mit Spyro erstmal so geflirtet hat, so ich wünschte, ich hätte einen starken Partner, der Lila ist und Feuerspeit irgendwie so, oh, da kenne ich jemanden, komm her. <lacht>
0: Das war so, ach oh Gott. Ja, also da, da ging es heiß her, auf jeden Fall, äh, habe ich hart gefühlt. <lacht> ähm, Gab es einen Endkampf? Äh, genau, jetzt hatte ich jetzt nämlich schon die Prinze, die, die Königin eingeworfen. Ich muss sagen, ähm, Nasty Nork war jetzt nicht besonders schwer, was ich bei Nasty Nork im ersten Teil cool fand, war, dass man ihm ja quasi hinterhergelaufen ist, während die ganzen Plattformen zurückgezogen worden sind und du dann hättest ja in die Lava fallen können und die Plattformen wurden halt immer kleiner und kleiner und kleiner und du musstest dich da richtig genau. beeilen. Das war so ein Kampf auf Zeit und gegen Ripto, naja, da fand ich, glaube ich, so eine Handlanger schlimmer als ihn selber.
1: Mhm, ging so. Also, bei Nasty Nob nope fand ich es auf jeden Fall extrem witzig, dass er diesen riesigen Oberkörper, aber so winzig kleine Richtig Füße hat. Kleine Beine hat, ja. <lacht> und bei Spyro 2 dann, also, äh, Crush, der war ja wirklich noch relativ easy. Schluck war auf jeden Fall schon deutlich schlimmer. Da könnte man ein bisschen verzweifeln. Aber Ripto war jetzt auch nicht ohne, weil er ja auch diese drei Phasen hatte. Und, ähm, war schon teilweise ein bisschen scheiße, wie er einen mit seinem Zauberstab getroffen hat, doch.
0: Mm, okay. Und bei, bei, beim, ich fand irgendwie, du hast beim, also beim zweiten hatte man auch irgendwie einen Bezug, weil man wusste ja, wer als nächstes kommt, wer als nächstes besiegt werden musste und bei vier war das halt irgendwie sehr random, weil diese Königin halt einfach irgendwelche Leute, immer irgendwelche Kreaturen verwandelt hat und die dann als Bossgegner vorgesetzt hat. Inszenierungstechnisch waren die absolut geil. Also vor allem diese Kröte im Lavagebiet, wo du da mit Sheila zusammenkämpfen musstest. Allgemein, du musstest in jedem Endkampf mit einem deiner Begleiter äh, in zusammen kämpfen.
1: Ja, das fand ich auch geil, wow. wobei ich den, den zweiten Boss habe ich gehasst, weil der für mich am schwierigsten war, dieser Spike mit seiner Laserpistole, den, den habe ich echt gefressen, nee.
0: Ich überlege gerade, wo, wo hat das gespielt, was war das für eine Arena? Ach, das war aber auch einfach irgendwo draußen, ne, unter freiem Himmel. Mm, genau. Ja. Das dritte war so ein bisschen unheimlich mit Bantley, irgendwo in der Eishöhle war das.
1: Es war auch eine Lava-Höhle eigentlich, ja, genau, weil da genau, war genau. überall drumherum
0: Lava. Ja, genau. Es war in irgendeiner Höhle. Es war so ein bisschen creepy. Ich, ich habe mich geärgert, weil ähm, ich habe es ja für PS3, habe ich mir das PS1-Dings nochmal gekauft. Und die haben, auf dieser Version ist die Musik ausgetauscht worden im Kampf gegen die Königin. Und ich fand die Musik gegen diese Königin, die fand ich aber so unglaublich gut. Und die ist auf dieser englischen Version so viel harmloser. Und ich dachte so, nee, Leute, eigentlich will ich es jetzt wieder zurückgeben. Wo ist meine krasse Musik hin? Hm.
1: Ja, das stimmt, die Musik war schon richtig geil, so ein bisschen Sci-Fi-mäßig von ja. den Tönen her und so und richtig, richtig geil. Ja,
0: vor allem Agent 9 konnte dir, der Affe konnte dir helfen, der konnte ja so, so, so Sachen vom Himmel runterschießen, die du dann als Waffen gegen die Königin einsetzen konntest, ja.
1: Genau, das war auch äh, immer, dass es was Besseres wurde. Erstmal war es ja nur ne, so eine Kanone, die halt an Ort und Stelle stehen blieb. Dann war so es ein, so eine hölzerne Kanone auf so einem Rollwagen, wo du dann schon mit ihr so auf sie zufahren konntest halt. Und das Letzte war halt das Geilste, dieses, äh, diese dieses fliegende Genau,
0: das war so cool. Ähm, mhm. Kannst du mir verraten, weil ich es bisher nie gemacht, wenn man im Remake alle Juwelen sammelt, sowohl von 1, 2 als auch 3. Dann gibt es nämlich ein zusätzliches Tor in der ersten Welt vom Teil 1, das du nur öffnen darfst, wenn du alles hast. Was befindet sich dahinter?
1: Äh, beim Remake kann ich es gar nicht sagen, vor allem, weil ich von der Reignited Trilogy den äh, dritten Teil tatsächlich noch gar nicht gespielt habe. Ah. Aber, ähm ja, dieses äh, Secret-Level in Spyro 1 auf jeden Fall, das hatte ich auch damals als Kind nicht gefunden, beziehungsweise nicht verstanden, weil es gibt irgendwo einen Drachen, der dir auch sagt, ja, es gibt so ein Geheimnis in der Artisenwelt. welt spring dort auf die Steine beim Wasserfall da und äh, ich habe halt nicht verstanden, dass Artisenwelt welt ein Name ist, weil das halt wirklich diese erste Hauptwelt, diese Heimatwelt von Spyro ist und ich habe verstanden immer nur in der Art diesen We dieser Welt, wo ich dachte, mhm. ich bin in, in, in diesem Level, wo ich mich gerade befinde, aber das war ja was ganz anderes. Aber
0: bes besprichst du gerade auf die Steine im Brunnen an? Bei
1: diesen zwei Wasserfällen da, ja.
0: Ja, nämlich das ist das, das schaltet ja wiederum das Fluglevel frei. Ich weiß, dass es im Remake ein genau. neues Level gibt. Ich weiß nicht, ob das im alten schon drin war, aber das kriegt man, das macht ja irgendwie Sinn, dass es nur jetzt im Remake drin ist, wenn es sagt, wir müssen alle Steine aus allen drei Teilen haben, weil das könnte das erste Spiel ja sowieso nicht gehabt haben. Äh, dann ja. bleibt das Rätsel für mich offen, was dahinter ist, aber ich meinte ja schon, ich hab irgendwie In Teil 2 habe ich jetzt nicht die krasse Belohnung bekommen, dass ich sage, das hat sich gelohnt, weil mit dem permanenten Feueratmen, mhm. das hat keinen Spaß gemacht.
1: Ja, außer die Bosse noch mal zu plätten, um dann den Könnerpunkt zu bekommen, das war ganz nice.
0: So, Dann, 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 dann sieht man sich wieder. Ne? Und äh, In Teil 3 fand ich, wie gesagt, dieses finale Level, das hat sich wirklich final angefühlt. Ähm, in Teil 1 hattest du noch mal diese zusätzliche Welt und die waren auch alle, vier, ich glaube, du hattest nur eine zusätzliche Welt. Ja, also die, die hatten es schon verstandlich zu motivieren, auch wenn es jetzt letztendlich der Outcome nicht besonders hoch war.
1: Wobei es schon auch in Spyro 1 cool fand, dann diese Schatzkammer von Nasty Nog freizuschalten. Ja, und das Letztes dann machen ja zu können.
0: vor allem. Aber wenn wir uns doch mal, wenn wir doch beide etwas festhalten können, es gibt doch nichts Besseres als Geldsack, wenn man ihm <lacht> alles gegeben hat und man ihm dann wieder alles wegnehmen darf, was man an ihn ausrichten hat. Oh, richtig. befriedigend. Oh, so befriedigend. wie das alles aus diesem Geldsack rausfliegt und alles in deine Taschen zurückpurzelt. Was kostet dieser blöde Bär einen Geld in diesen Welten?
1: Ja, vor allem wie, wie böse er auch wirklich manchmal ist da in diesem auch ägypten trump -Raider level wo er dann auch äh, sagt so, ja, ich kenne das Passwort hier für das Grab und äh, deswegen, das ist dann leichtgläubig und dann, ja, okay, es gibt gar kein Geheimwort. Ich stand nur vor dem Schalter an der Wand. Was willst du machen? Mich verklagen? Wo man sich denkt, du Arsch!
0: Das ist so super, dass du das auswendig kennst. also Ich finde es auch <lacht> lustig, es gibt dieses eine Level, ich glaube, das ist in Teil 3, wo die alle in Haikus reden und dann redet er plötzlich auch in Haikus. <lacht> das ist so gut und ne, also wir haben jetzt echt schreckend wenig über über den ersten Teil gesprochen Boah, weil, weil mein Gehirn da auch irgendwie alles miteinander vermischt, aber die haben auch, die sind zwar cool, aber die haben so wenig Charakter, ich weiß, dass es eine unheimliche Sumpfwelt gab, aber wenn mir eins hängen geblieben ist, dann war es die zweite wo man so einen kleinen Bürgerkrieg in der Hauptwelt hatte, wo man auch Kanonen ausrichten konnte, aber bei eins ist mir echt fast nichts hängen geblieben
1: also bei eins kann ich auf jeden Fall sagen, ich glaube, mein Lieblingslevel war tatsächlich dieses mit diesen Zaubertürmen, wo die ständig da die Feen geküsst haben, weil das einfach so putzig war. Mhm. Und mein absolutes Hasslevel war Tree Tops, weil ich da auch lange Zeit nicht alles hingekriegt habe, weil man da ja mit dem Supersprint wirklich über tausend Türme und Ecken springen das das muss und man Sumpf, einfach nur weiß, was, wo? Das ist das
0: im Sumpf, ne? Ja, genau. Das Vor ist allem mit den vorspann. Eierdieben, mit den... Mit den Eierdieben, richtig. die selber diese Sachen verwenden können, wo ich denke, oh nee, das darf jetzt echt nicht wahr sein. Also ich brauche hier nicht die Norg zu hassen, sondern diese Eierdiebe sind am Allerschlimmsten. Vor allem die mm. ziehen sich ja durch alle Teile, aber ich fand sie auch im, im, im ersten fand ich sie am Schlimmsten. Ja.
1: Ich fand sie auf jeden Fall relativ äh, witzig, erstmal wegen ihrem. Nee, 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 nee. Aber wenn man die dann aus der Nähe auch gesehen hat, die haben eigentlich ein richtig gruseliges Gesicht, finde ich.
0: Die sehen so ein bisschen aus wie die utini äh, die, 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 die Sandläufer aus, ähm, oder wie die diese Wüstenhändler aus Star Wars sehen die aus, so ein bisschen, nur in, in bunten Klamotten. Weiß ich gar nicht, mit so, so genau, leuchtenden Augen mich so Star Wars mit, ich aus. Du kennst dich mit Star Wars nicht aus. Das, ist, das
1: liegt daran, weil ich mich für Sci-Fi nicht so interessiere, bis auf so ein paar ganz wenige Fälle, wie die Spezies-Filme zum Beispiel oder sowas. Aber so allgemein Star Wars, das catcht mich irgendwie einfach nicht.
0: Oha, gut, dann äh, wissen wir ja, was wir für 2023 24 vorhaben. <lacht> ich das nehme ich mal an, dann bist du, dann bist du aber, glaube ich, eher eine Herr, äh, Herr-der-Ringe-Girl.
1: Nee, tatsächlich auch nicht, auch weil Herr nicht. der Ringe mir zu äh, zu kriegerisch ist. Ich liebe Fantasy, aber das ist mir einfach zu eklig und auch teilweise irgendwie zu dämonisch und irgendwie, nee, dieses ganze Bedrückte. Nenn, nenn, nenn mir
0: mal ein Fantasy-Universum, was für dich jetzt passt, unabhängig von Spyro. Äh,
1: ja, was trotzdem passen würde wegen Drachen, halt würde wirklich viele Drachensachen wie Dragonheart. Also zumindest den ersten und zweiten Film. Die Filme mag ich total. Oder Harry Potter mag ich durchaus auch. Oder auch äh, so hier, sogar die Bibi Blocksberg-Filme finde ich okay.
0: Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt ein sehr interessantes <lacht> Dings erreicht. jetzt Bibi, Bibi Blocksberg hat es noch nie in unsere Podcast-Folgen geschafft. Und da kommt sie. Das ist so ein bisschen wie, wenn man im Dezember versucht zu verhindern, Last Christmas zu hören. So ist das so ein bisschen wie, wenn man versucht, das gesamte Jahr Bibi Blocksbergs aus seinem Podcast rauszuhalten. es wird halt irgendwo irgendwo wird es vorkommen. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, es ist jetzt der 11.12. und ich versuche immer im Dezember Last Christmas auszuweichen und ich wurde letztens am 1. Dezember schon erwischt. Also dieses Jahr ist für mich schon gelaufen.
1: Ich fordere mich nicht heraus, das fange ich an zu singen. Nee, ich, ich wurde ja schon längst erwischt,
0: deswegen mir kann ja eh nichts mehr passieren, aber hast du es schon dieses Jahr gehört?
1: Ja, aber ich habe auch gemerkt, so langsam kann ich es nicht mehr hören. Irgendwann ist einfach dieser Punkt erreicht, wo man sich sagt, ja, jetzt nicht mehr, genau wie dieses andere hier. Uh, all I want for Christmas is you. Das kann ich auch nicht mehr hören.
0: Also, ne, was ich immer hören kann, ist uh, Bell, Bells of Carol. Das ist, dieses, ähm, das ist dieses Kirchenlied, was ja auch... Genau. Oh Gott, da gibt's so epische chor Chorvarianten von Ah, das ist weihnachtlich für mich. Ich, richtig. ich, ich, ich sag dir, ich will immer noch. Ich finde ja Lies of P. Das finde ich ja cool, dass jetzt Pinocchio und Dark Souls miteinander für mich haben. Was ich nicht verstehe ist, warum haben wir bis heute noch kein richtig cooles düsteres Nussknacker-Spiel bekommen?
1: Das ist in der Tat eine gute Frage. Und wo du gerade Nussknacker erwähnst und so von wegen, was du vermeidest, in die Podcasts zu kriegen, ich kann doch bezüglich auch Spyro einen draufsetzen mit Barbie tatsächlich, denn in dem zweiten Barbie-Film Barbie als Rapunzel gibt es halt einen lila Drache namens Penelope. ist ein Mädchen. Und dieser Drache sieht halt ziemlich ähnlich aus wie Spyro. Auch Ja, lila und den Film habe ich
0: geguckt und den fand ich am besten von denen.
1: <lacht> das finde ich ja cool. Ein Mann, der Barbie-Filme guckt. Das ja, finde ich super. Das,
0: das lief ja damals auf Super RTL im Cartoon-Special und natürlich hat man sich den Scheiß gegeben. Und vor allem, ich glaube, es gibt irgend später, ähm, sie, sie versuchen ja alle Märchen durchzugehen und mhm. äh, die Maid und die, die Battle-Maid und irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt. aber da muss Ja, eine Barbie als
1: Prinzessin und das Dorfmädchen.
0: Genau. Und das ist ein Teil, da merkst du, dass die Animation, also sie war noch nie brillant, die war immer schon unterirdisch, aber da merkst du gerade, wenn du die Figuren siehst, die Schlamm am Körper haben, haben. Das sieht so schlecht aus. Aber ja, Rapunzel, bester Teil von den Barbie-Filmen. Auch das hätte ich nicht gedacht, dass das 2023 zur Sprache kommt. Danke dir, Vampy. Ja, gerne Aber doch. die Nussknacker, Barbie und der Nussknacker, es gibt leider kein Nussknacker-Level bei ähm, Spyro, das hätte so gut reingepasst. Aber hm. die beste Szene in Barbie und der Nussknacker ist, wenn der Rattenkönig sich so ein Alma nachnimmt und den dann durchliest, weil er wissen will, wer die Zuckerfee ist. Und dann liest er das vor: Die Zuckerfee, ähm, sie ist von Güte, sie ist von Güte und Glanz gesegnet. Und dann guckt er in die Kamera: Das ist alles. Ja, irgendwie so von wegen
1: freundlich, hübsch und mutig. Dann das, das ist alles.
0: Du, du kannst das auch noch auswendig. Das ist ja so schlimm. Ey. Aber ja, Barbie und Rapunzel, äh, Bester. Beste. Ja. Ich, 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 ich ich weiß nicht, ob du äh, Hype the Time Quest kennst, dieses Playmobil-Spiel.
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Solltest du ja, so, so, nachholen, großartiges Playmobil-Spiel. Tatsächlich von Ubisoft. Und die die Stadt ist daran so schön malerisch Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwo eine mittelalterliche bunte Stadt sehe in irgendeinem Film, denke ich mal, das ist die Playmobil-Stadt aus Hype the Time Quest. Das dachte ich damals bei Rapunzel auch schon. Leute, guckt euch Rapunzel an. Der ist, ähm, ja, ja, also für ein Trinkspiel ist er ganz gut, glaube ich.
1: <lacht> Wobei die allem... Barbie-Spiele noch schlimmer sind, auf jeden Fall. Die sind oh, furchtbar. OMG, okay,
0: so weit bin ich noch nicht mehr gekommen. Ich habe mir mal in einem Laden äh, Germany's Next Topmodel für PlayStation 3 geholt und die Frau am äh, an der Theke meinte: Bist du, bist du dir, ernt bist du dir sicher, dass du das haben willst? Und ich so: Ja. <lacht> und man <lacht> kann doch nicht mal Heidi Klum als Endgegnerin haben. Das hätte sie mir zumindest sagen müssen. Dann hätte ich es auch wieder zurückgegeben.
1: Also nur, um einen ganz kleinen Ausschweif nochmal auf Barbie ja. zu geben halt, weil äh, ich habe halt einfach mal spaßeshalber Barbie Explorer angefangen zu Let's Playen, beziehungsweise ich hab's sogar hinterher durchgespielt, aber nur mit Self-States, weil es war sonst un unschaffbar. Und Barbie hatte einfach so eine kranke Stimme und wie sie dann einfach diese ganzen Sachen halt sagt, diese Kontinente, das Beste war halt wirklich Afrika, <lacht> weil, weil, warum spricht sie dann so aus? Sagt ihr wirklich Afrika? Ja, ganz begeistert. Ansonsten oh, okay. so Ägypten, Tibet und dann Afrika. Das ist <lacht> ehrlich.
0: Ach Gott, das ist so. Boah. Warum ist sie in meiner Kindheit überhaupt vorgekommen? Ich verstehe es überhaupt nicht. Also das, ja, also Barbie ist, glaube ich, das Last Christmas meiner Kindheit. Keine Ahnung. <lacht> oh Gott, es ist so bescheuert. Ey. Oh.
1: Ich meine, für mich geht's ja. Ich bin Mädchen, ich darf das und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Barbie-Filme schon. Also ich finde die Grafik jetzt auch nicht so unterirdisch. Es Ist halt so, so Retro wirklich so wie diese Playstation 1-Spiele. Und das einzige, was mich gestört hat, ist, dass es teilweise dann immer babyhafter wurde. ne Immer musste irgendwas mit Feen oder Elfen sein, wo ich auch dachte, lass den Scheiß, doch, das muss nicht sein. Und dass es halt auch wirklich immer greller von den Farben wurde, dass es teilweise den Augen wehgetan getan hat. Das fand ich schlimm. Ansonsten geht's eigentlich. Äh,
0: Mädchen, jungen Sachen, das kann ich jetzt progressiver Kanalbetreiber nicht kommentieren. Aber ähm, ich verstehe schon, was du meinst. Ach ja, was haben wir damals geguckt? Power Ranger? Nee, Beast Wars. Was war für meine Zielgruppe damals ausgelegt? Hm, keine Ahnung. habe ich schon alles wieder vergessen.
1: Es gibt viele gute Kindersachen, die es heute nicht mehr gibt, wie das Monster auch aus Versehen oder sowas, aber das sind so Sachen halt wahrscheinlich für einen anderen Podcast. Ich
0: habe äh ja, aber was heutzutage immer noch geht ist Disneys große Pause auf jeden Fall.
1: Oder auch Kim Possible ist auch super.
0: Auf die ich auch einen Crush hatte. Ich oh, hatte auch ich hatte auf Bianca aus Chip und Chap Crush. <lacht> Und auf Kim Possible habe ich bis heute einen Crush. Kim, das jetzt weißt du es. Und ich konnte mich sehr gut mit Ron Stoppable identifizieren. Super. Also das bin ich als Cartoon-Figur. Ich, ich schwöre.
1: Okay, ja. Ich fand Kim Possible ziemlich cool, weil sie halt so eine große Ähnlichkeit zu Lara hat. Daher kam das, denke ich mal. Ich
0: glaube, die Parallele ist nicht mal unbeabsichtigt. Ja, stimmt. Aber es ist Das war mal wirklich Also, das war mal wirklich eine sehr attraktive cartoon ne, im Vergleich jetzt mal zu den anderen, also.
1: Ja, das auf jeden Fall. American Dragon mochte ich auch so ein bisschen, aber ich fand es schade, dass am Anfang in den ersten Folgen der Drache noch so komisch aussah, der sah später, in späteren Folgen besser auf jeden Fall gezeichnet aus und es gab nie eine Erklärung, warum seine Familie oder zumindest sein Großvater und er diese Kräfte haben, da hätte ich mir irgendwie wirklich eine gute Einstiegsfolge mit Erklärungen gewünscht und die gab es nie.
0: American Dragon ist das die Spyro-Serie, die wir nie bekommen haben, Fragezeichen.
1: Könnte man vielleicht so sagen, wobei es ja mal geplant war, einen Spyro-Kinofilm zu machen, der leider dann gecancelt wurde.
0: Es ist bei immer, ne? so, so, so geht der Satz immer aus. Es hatte mal die Idee gegeben, einen Film zu folgendem Franchise zu machen, jetzt kommt das Komma. Aber der Film wurde gecancelt.
1: <lacht> ja, genau, wie zu manchen Spielen, wobei ich bei, um manche Spiele auch nicht böse bin, wie zum Beispiel Dead Sun, was ja irgendwie dann ein neuer Teil der Legacy of Kane Serie werden sollte und das hatte nichts damit zu tun, was man da gesehen hat, deswegen, da war ich echt froh, dass es gecancelt B bist wurde. Bist du auch
0: so jemand, der ausrastet bei äh, Blood Omen 2, wie viel Kanonfehler fehler irgendwie da drin sind?
1: Tatsächlich nicht, weil ich meine, über Legacy of Cain könnten wir sonst auch gerne mal einen Podcast machen, weil das liebe ich. Also Kain ist der Held meiner Jugend, muss ich sagen. Und ich bin auch ganz klar Team Kain und ich Drasiel. Und das Ding ist halt, ich habe die Serie mit Blatt um in Zwei halt kennengelernt. Deswegen ist das für mich so automatisch auch eine Liebe einfach. Und weil ich diesen Anfang gemocht habe, einfach ja, würde ich einfach nur ein Vampir zu sein, der nachts durch die Straßen geht, und um zu jagen und um stärker zu werden. Deswegen mochte ich das einfach extrem.
0: Wir halten fest, Spyro war der Held ihrer Kindheit, Lara Croft war die Heldin ihrer Kindheit, Kain war der Held ihrer Kindheit. Nee, der die, Jugend, den habe ich mit 16 Achso, kennengelernt. Ah, okay, ganz wichtig. Und irgendwann mal kommen wir dann bei den Helden des Erwachsenenlebens an, wer der Helden des, Erwachs <lacht> des Erwachsenen, des Erwachsenenlebens, womit mir nur noch eine Spyro-spezifische Frage übrig bleibt. Team Edward oder Team Jacob?
1: Da ich mich Vampire-Girl nenne und allgemein Vampire liebe, automatisch Team Edward.
0: Es fühlt sich so <lacht> gut an, jetzt zu sagen Team Jacob und das wäre es auch so oder so gewesen. <lacht> gab es Werwölfe in Spyro? Nein, Wölfe, aber also Wölfchen gab es, aber es gab keinen. Nee, Wolfi. Wolfi heißt äh, das Haustier von dem einen.
1: Das kann Wolf? sein, beziehungsweise dieser, nee, oder einfach nur Wolf, da wo oder man diesen Wolf. Ball immer genau, werfen genau. musste. ne? Da, nur nicht genau. weinen,
0: Wolf, bloß nicht ja. weinen. Ja, genau. Voll Ach, doch, diese Geschichten haben mich mitgezogen. Ja.
1: Apropos auch mit den Stimmen. Ich fand die Stimme von Geldsack in Spyro 2 so genial und fand es traurig, dass sie im dritten Teil so stumpf irgendwie dann war, geändert worden war.
0: Da gehst du schon hart in, mit den Leuten ins Gericht, ne? aber ich verstehe es vollkommen. Also wie gesagt, ne, ich habe mich eben über eine Endgame-Musik, äh, Endkampfmusik aufgeregt, die nicht mit drin war. Leute, spielt Spyro äh, gerade mit der Red Knight Trilogy, wobei ich glaube, rausgehört zu haben, spielt besser die Originale, weil die Grafik ist, ja. ist erträglich, die funktioniert definitiv. Also wir zwingen euch nicht pixel -Spiele zu spielen, denn das war, also Pixel ist was anderes. Das ist einfach nur Kindheit.
1: Richtig, und ich Boah. muss auch wirklich sagen, <lacht> die anderen Spyro-Teile, die du verpasst hast, solltest du nachholen. Also, Enter the Dragonfly muss nicht sein, wie gesagt, das ist Hab wirklich ich, gespielt? Die größte ich,
0: ich hätte es lieber verpasst. Mhm.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, gerade Heroes Tale, da sind einfach auch so viele altbekannte Charaktere, Geldsack ist dabei, Jäger ist dabei, wobei Jäger da schon ein cooler Actionheld irgendwie eigentlich ist, was ich ein bisschen seltsam fand. Hat er Bianca fand. verlassen?
0: Oder hat Bianca ihn verlassen?
1: Das weiß man halt tatsächlich nicht genau, mhm. aber Bianca ist nicht mehr dabei tatsächlich.
0: Ah, die ist plötzlich weg. Aha, aha. In Enter Dragon In the Dragonfly waren die noch zusammen.
1: <lacht> Richtig, das fand ich auch eigentlich eine gute Fortsetzung, aber ja, ja. da ist es halt irgendwie ein anderer Jäger und man versteht zum ersten Mal wirklich Sparks. In 2 3 hat man ja schon diese Fluglevel gehabt, wo er dann so blz 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 immer gesagt hat. Aber da in A Hero's Tale hat er schon eine richtige Synchro tatsächlich. Und das fand ich eigentlich ganz nice.
0: Ah, Sparks kann doch gar nicht reden, außer wie du es gerade wirklich gut imitiert hast.
1: <lacht> doch, da kann er das oh, tatsächlich. Oh. Und was ich richtig gefeiert habe, ist ja tatsächlich bei A Hero's Tale dass ähm, da halt quasi der Spieler immer mit angesprochen wird. Da es einmal so richtig gut, wo die vierte Wand durchbrochen wird, wo Spyro halt gefangen genommen wird und Sparks nur gerade so fliehen kann und dann Jäger zur Hilfe holt, damit er Spyro retten kann. Und dann sagt so, ja, was, wenn es schon zu spät ist? Und Jäger nur so, keine Sorge, Sparks, Spyro lebt noch. Ansonsten würde ja ein früherer Spielstand geladen. Das fand oh. so geil. Das,
0: aber das, sowas gibt's in Spyro Tale? Genau, Heroes Tale, da gibt's das halt. Das ist das ist eigentlich so die Art von äh, trockenem Humor, die ich liebe. Das ist eigentlich richtig gut. Ah, ja, mm, oder auch mm, äh, eine Zoe, mm. die
1: wieder vorkommt, um dich wieder da zu, zu blitzdingsen, sag ich mal, ne? Um deinen Fortschritt zu speichern. Und sie erklärt Spyro das, das erstmal so, ja, damit wird dein Spielfortschritt gespeichert und du verlierst eine Million Gehirnzellen. Ja, schön. <lacht>
0: Es ja, klingt gar nicht mal schlecht, gar nicht mal schlecht. Ich glaube, MP, wir hören uns wieder dazu, wenn ich da reingespielt habe. Noch irgendwas. Ich, ich, Leute, ich betreibe diesen Podcast eigentlich nicht, damit mein Pile of Shame immer größer wird, aber scheinbar ist das irgendwie passiert, das unabsichtlich. Wir halten fest, wir müssen noch über Silent Downpour reden. Wir halten fest, wir müssen noch ähm, über die Barbie-Filme reden. <lacht> Oder ich verstecke sie hinter irgendeinem Steady-Ziel, dass, dass ihr, es ihr erst in fünf Jahren erreicht. Keine Ahnung. Ja, Michael, ihr müsst doch über die Barbie-Filme reden.
1: <lacht>
0: ja, okay. okay, Aber wir halten fest, es ist noch viel zu tun, noch viel zu sammeln an Spielen da draußen, an Eindrücken, an Erfahrungen, an Libellen, an Geld, an, an, an Geldsack, den wir verprügeln müssen. Und äh, Vampi, ich danke dir, dass du heute hier warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne, immer wieder. Und wir könnten auch über, wie gesagt, Legacy of Kane mal sehr, sehr gerne reden.
0: Dazu hatten wir tatsächlich schon eine Blood Omen 2-Folge. Damit ist ja diese Reihe aber nicht abgeschlossen. Und das ist immer das Problem, wenn man auch nur einen Teil aus irgendeiner bekannten Reihe bespricht, dann kommen irgendwelche, irgendwelche Leute und sagen, ja, 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 aber ihr seid jetzt noch nicht fertig. <lacht>
1: Das ist tatsächlich so. Und ich muss dir auch wirklich noch mal sagen, wegen Spyro, diese Legend of Spyro-Teile sind halt wirklich noch mal ganz was anderes, wo man wirklich auch teilweise mit einer Masse an Gegnern erschlagen wird, was ich halt nicht mochte, das dass man so viel kämpfen gut. muss. Das aber, gar nicht gut. Aber ich fand es trotzdem teilweise noch. Schön. Und dass Spyro da tatsächlich quasi auch meine Freundin bekommt. Gerade da zum krassen Gegenzug, wo er in Spyro 3 Aha. noch sagt, ja, traurig, Aha. ne? Jemand an
0: die Liebe zu verlieren. Aha, Jäger ist Single, aber wir haben es drauf. Okay, interessant. Okay. Richtig. Ich und so in, in
1: Dawn of the Dragon hat man erstens auch die Möglichkeit, dauerhaft zu zweit zu spielen und vor allem dauerhaft fliegen zu können, was ich richtig nice fand. Und was? Jäger kommt auch tatsächlich da nochmal vor. Nur ist er da halt wirklich der coole Held geworden, der ja auch schon schon so ein bisschen in Heroes Tale quasi war.
0: Womit wir zur letzten Frage kommen und ich weiß nicht, was ich alles anscheinend verpasst habe. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht war, das zu verpassen. Aber die letzte Frage ist, hat Jäger seine Turnschuhe gefunden?
1: Ähm, ich glaube nicht, aber ich bin mir halt auch nicht ganz sicher.
0: Hm. Das ist die eine Frage, die Insomniac in einem kommenden, wenn überhaupt kommenden Spyro 4 beantworten muss. Sind Nee, es gibt mehrere Fragen. Sind Bianca und Jäger eigentlich noch zusammen und was ist da vorgefallen? Und hat er endlich seine blöden Sportschuhe gefunden? Weil so, darum geht's eigentlich nur in den Spyro-Teilen, finde ich persönlich. Ja,
1: wer weiß, wer, wer weiß. weiß.
0: Wer weiß, Oh Gott. Und ist Pelenope nicht eigentlich die Schwester von Spyro in irgendeinem komischen Barbie-Universum? ja.
1: Weiß ich nicht, aber ich fand es oh oh. auf jeden Fall interessant, dass ähm, im Vergleich zu der Freundin, sag ich mal in Anführungsstrichen, die er in den Legend of Spyro Teilen bekommt, ähm, dass es in Heroes Tale auch eine kleine süße Rosa-Drachendame schon gab, die absolut mit Spyro am Flirten ist. Was er aber überhaupt nicht eigentlich, äh, wo er so richtig drauf eingeht, weil sie sagt nur mal so, schau dir diesen dunklen Edelstein an, er pulsiert vor Bösartigkeit. Dennoch würde er sich hübsch auf einen Verlobungsring machen. Was denkst du, Spyro? Und er schaut richtig gequält in die Kamera dann und sagt nur so. Uh.
0: Ja, so guck ich gerade ungefähr genauso. <lacht> Großartig. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt in äh, dieses bunte Crossover von Spyro, Barbie und American Dragon und ein bisschen Barbie und Edward und allem möglichen Kram und ja, anscheinend müssen wir alle Spyro ges gespielt haben. Wenn ihr das auf YouTube gehört habt, dann äh, schreibt uns bitte in die Kommentare, äh, wie ihr gerade diese Folge empfunden habt. Wie denkt ihr über Spyro? Was war euer Lieblingsteil? Was war euer Lieblingslevel? Und habt ihr es genauso genossen, äh, Geldsack zu verprügeln? Oder habt ihr auch schon rausgefunden, wo Jägers äh, Tonschuhe gelandet sind? Dann schreibt uns das bitte rein. Das Gleiche gilt natürlich, wenn ihr das auf den Podcast-Apps eures Vertrauens hört. Liken, kommentieren, was ihr wollt. Und wenn ihr der guten Vampy einen Besuch abstatten wollt, wir hatten es in der letzten Folge vergessen, dann holen wir es hier noch nach, dann schaut bitte auch auf ihrem Kanal vorbei. Dort gibt es diverse Let's Plays zu bewundern und zu erleben. Link in der Videobeschreibung. Und zum letzten, ihr wisst, wir haben ganz, ganz tollen Bonus-Content für euch hinter der Paywall of Steady. Alle Leute, die da sind, sind schon übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sein mit euch.
1: Genau, und auf jeden Fall kann ich wirklich sagen, bei mir sind auch Let's Plays zu Spyro zu sehen, Legacy of Kane, Tomb Raider, wirklich alles, was Rang und Namen hat. Deswegen, wenn ihr da wirklich vorbeischauen solltet, freue ich mich sehr auf euch. Viel Spaß beim Zuschauen und Kommentieren und ja, danke auch, dass ich dabei sein durfte wieder. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Mal, Ciaoi.
0: ciao. Ciao.